0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, und in dieser Woche werfen wir vor allem mal einen Blick auf die Frage, welche SEO-Maßnahmen sind wirklich wichtig? Ja, das ist eine Frage, vor der stehen wir immer wieder. Es gibt ja so viele verschiedene Dinge, die man unternehmen kann und äh, die ja, vermeintlichen Nutzen oder auch tatsächlichen Nutzen bringen in der Suche. Aber worauf kommt es wirklich an? Was ist wirklich wichtig? Da schauen wir etwas genauer hin. Außerdem haben wir auch noch weitere spannende Themen in dieser Ausgabe. Es gab mal wieder ein größeres Google-Update, das nicht von Google bestätigt ist, und zwar am 25. und 26. Oktober. Dann gibt es äh, ein neues Menü für Google Business Profiles, zum Bearbeiten der Einträge direkt von der Suchergebnisseite aus. Und Google rollt About This Result jetzt auch für Deutsch und weitere Sprachen aus. Ja, all das in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, und fangen wir gleich mal an und zwar mit dem Titelthema. Welche SEO-Maßnahmen sind wirklich wichtig? Ja, diese Frage ist eine äh, sehr wichtige, denn es geht ja darum, wie man die verfügbare Zeit, die eben äh, für SEO-Maßnahmen aufgewendet werden kann, wie man die am besten aufteilt. Und ähm, zu den SEO-Maßnahmen gilt es ähm, erst einmal zu hinterfragen. Ähm, ja, oder beziehungsweise folgende Kriterien abzuprüfen. Zunächst einmal, wie wirkt sich eine Maßnahme auf die Google-Ranking-Faktoren aus und wie wichtig sind diese Ranking-Faktoren überhaupt? Das zweite ist, wie wirkt sich die Maßnahme auf die Zufriedenheit der Nutzerinnen und Nutzer aus? Und drittens, welcher Aufwand ist mit einer Maßnahme verbunden. Ja, in letzter Zeit ist zu beobachten, dass die Punkte 1 und 2, also äh, wie wirkt sich eine Maßnahme auf die Google-Ranking-Faktoren aus und äh, wie wirkt sie sich auf die Zufriedenheit der Nutzerinnen und Nutzer aus, dass eben diese beiden Dinge immer weiter zusammenwachsen, weil Google die Interessen der Nutzerinnen und Nutzer besser erkennen kann. Und das liegt insbesondere an den verbesserten Analysemöglichkeiten für Texte, die Google ja, durch Voranschreiten seiner Technologie nutzen kann. Grundsätzlich lassen sich alle SEO-Maßnahmen in eine der folgenden Kategorien einordnen. Das sind einmal Maßnahmen zum Ermöglichen der Crawlbarkeit und der Indexierbarkeit einer Website, dann Maßnahmen zur Content-Optimierung, das nächste sind Maßnahmen zum Aufbau relevanter und hochwertiger Backlinks, Maßnahmen zur Optimierung der internen Verlinkung und schließlich noch Maßnahmen, die der Optimierung der Performance und der User Experience dienen und wie kann man die jetzt in eine sinnvolle Reihenfolge bringen? Das lässt sich am besten Anhand einer ja, sehr oft zitierten oder eines sehr oft zitierten und äh, recht einfachen Modells erklären. Ähm, und zwar ist das die Bedürfnispyramide von Maslow. Die meisten von euch werden dieser Bedürfnispyramide schon an verschiedenen Stellen begegnet sein, sei es in der Ausbildung, im Studium, in Seminaren, wo auch immer. Es gibt eigentlich kaum einen Ort, an dem äh, dieses Modell nicht zur Erklärung herangezogen wird. Und äh, ja, dieses Modell beschreibt im Grunde die menschlichen Bedürfnisse in Form einer Hierarchie oder einer Pyramide. Und dabei müssen immer die Bedürfnisse der äh, vorausgehenden, also weiter unten liegenden Ebene erfüllt sein, bevor die Bedürfnisse der nächst höheren Ebene dann äh, zutage treten. Und diese verschiedenen Ebenen der Bedürfnispyramide von äh, Maslow von unten nach oben sind einmal die physiologischen Bedürfnisse, wie zum Beispiel Essen, Trinken und Schlafen, also die absoluten körperlichen Grundbedürfnisse. Die nächste Ebene bilden die Sicherheitsbedürfnisse, das ist äh, Schutz vor Angriff und Wahrung der körperlichen Unversehrtheit, aber auch finanzielle Sicherheit. Die nächste Ebene sind soziale Bedürfnisse, Familie, Freunde und andere soziale Beziehungen, gefolgt von Individualbedürfnissen, wie zum Beispiel der Wunsch nach beruflichem Erfolg und nach Ansehen. Und auf der obersten Ebene, an der Spitze der Pyramide, ist dann die Selbstverwirklichung, die ja, sich durch Kreativität und Entfaltung der Persönlichkeit ausdrückt. Und ja, wie schon gesagt, trotz aller Kritik hat sich dieses Modell von Maslow bis heute gehalten und kann zumindest als vereinfachende Grundlage zur Erklärung vieler äh, ja, sozialer, psychologischer Phänomene dienen. Und dieses Modell, dieser Bedürfnispyramide, habe ich jetzt mal angewandt auf SEO-Maßnahmen. Und daraus ergibt sich eine, ich habe es mal SEO-Bedürfnispyramide genannt. Und auf der untersten Ebene haben wir hier die Crawlbarkeit und Indexierbarkeit. Darüber dann die Inhalte und der Content, gefolgt von Backlinks und interner Verlinkung und an der Spitze Performance und User Experience. Warum diese Reihenfolge? Ja, also Crawlbarkeit und Indexierbarkeit befinden sich auf der untersten Ebene. Ganz klar, denn nur wenn diese gegeben sind, kann die Website in den Suchergebnissen von Google und anderer Suchmaschinen auftauchen. Gibt es hier Probleme, wie zum Beispiel durch eine falsch konfigurierte, konfigurierte Robots.txt, die das Crawlen blockiert, müssen entsprechende Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Ansonsten können die Inhalte nicht in den Suchergebnissen erscheinen und sind demzufolge für die Suche auch nutzlos. Weitere Beispiele für Probleme, die das Crawlen und oder Indexieren verhindern können, sind zum Beispiel falsche meta robots tags zum Beispiel nur Index auf Seiten, die eigentlich indexiert werden sollen oder auch das Senden von Serverfehlern beim Versuch, einzelne Seiten einer Website abzurufen. Das heißt also, nur wenn die Crawlbarkeit und Indexierbarkeit einer Website gegeben sind, dann ergibt es auch Sinn, sich mit der nächst höheren Ebene der SEO-Bedürfnispyramide zu beschäftigen. Und das sind die Inhalte und der Content. Die Inhalte und der Content sind für Google der wichtigste Ranking-Faktor überhaupt. Nur wenn es auf einer Website relevante Inhalte mit Mehrwert für die Nutzerinnen und Nutzer gibt, dann können gute Rankings für kompetitive Keywords erzielt werden. Und hier hat Google seine Anforderungen an die Inhalte von Websites in letzter Zeit ständig erhöht. Dafür sorgen nicht zuletzt die verschiedenen Core-Updates, das Helpful-Content-Update sowie die Product-Reviews-Updates, die alle dafür sorgen, dass ähm, originäre Inhalte, die auf Expertise, Fachwissen und eigenem, äh, eigenen Erkenntnissen basieren, weiter vorne in den Suchergebnissen erscheinen. Es geht insgesamt also immer mehr um Relevanz und Mehrwert. Kopierte und automatisch erstellte Inhalte sollen dagegen von Google immer mehr abgewertet werden und werden das zumindest teilweise auch. Insbesondere auf großen Websites stellt sich die Frage, wie die Optimierung von Inhalten tatsächlich geschehen sollte. Denn hier muss das Motto tatsächlich lauten, Qualität vor Quantität. Es ist besser, nur wenige dafür hochwertige Inhalte zu haben, als viele Inhalte von geringer Qualität. Daher sollte bei den Seiten und Inhalten einer Website eine Priorisierung vorgenommen werden. Die wichtigsten Inhalte werden zuerst optimiert, alle anderen Inhalte folgen später. Und dieses äh, System sollte auch beim Erstellen neuer Inhalte gelten. Also immer Qualität vor Quantität. Ja, Backlinks, die dann auf der nächsthöheren Ebene folgen, diese genießen noch immer eine große Bedeutung als Rankingfaktor. faktor ähm, Für Google sind Backlinks ein Signal für die Popularität und die Autorität einer Website. Es wäre allerdings falsch aufgrund der angenommenen hohen Bedeutung von Backlinks einseitig auf Linkbuilding zu setzen, denn Backlinks bringen nur dann etwas, wenn sie in Kombination mit den darunterliegenden Maßnahmen der SEO-Bedürfnispyramide eingesetzt werden. Eine Website, die nicht crawlbar oder indexierbar ist, wird auch mit den besten Backlinks keine ernstzunehmenden Rankings erzielen und das gilt auch dann, wenn es äh, an relevanten Inhalten fehlt. Die interne Verlinkung, ja, die kommt auf der nächsthöheren Ebene. Sie ist ein noch immer vielfach unterschätzter Ranking-Faktor. Google nutzt interne Links, um die Bedeutung und die thematische Relevanz der einzelnen Seiten einer Website zu bewerten. Durch das gezielte Setzen interner Links kann eine Seite innerhalb einer Website und auch in den Rankings einen deutlichen Schub erhalten. Und dabei ist darauf zu achten, dass die Links von relevanten Seiten der Website stammen. Auch die Ankertexte sollten passend gewählt werden. Das heißt also, dass sie zum jeweiligen Thema ähm, der verlinkten Seite passen. Auch die Platzierung der Links spielt eine Rolle und dabei sind redaktionelle Links aus dem Fließtext heraus besonders wertvoll. Um die interne Verlinkung der Seiten einer Website zu prüfen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine davon sind Tools wie zum Beispiel Screaming Frog, die per Linkanalyse zumindest einen groben Überblick äh, der internen Popularität einzelner Seiten vermitteln können. Wer es genauer wissen möchte, der kann den internen PageRank der Seiten einer Website berechnen. Und dabei funktioniert die Berechnung wie beim PageRank im Web, den auch Google nutzt, nur dass sich die Berechnung auf die Seiten der Website beschränkt. Performance und User Experience, diese beiden Themen stehen an der Spitze der SEO-Bedürfnispyramide. Ähm, viel wird, äh, wird geschrieben über Performance-Kriterien wie zum Beispiel die Ladezeit von Webseiten. Zu User Experience gehören aber auch Dinge wie die Mobilfreundlichkeit, die sichere Übertragung per HTTPS sowie der Verzicht auf störende Pop-Ups beziehungsweise auf sogenannte Interstitials. Google hat diese Dinge unter dem Begriff Page Experience zusammengefasst, die ihrerseits ein Ranking-Faktor ist und wesentlicher Bestandteil der Page Experience sind die Core Web Vitals, also Kennzahlen, zu denen neben der Ladezeit auch zum Beispiel die Reaktionsgeschwindigkeit von Seiten gehört und auch die visuelle Stabilität der Seiten beim Laden, dass es da also nicht zu plötzlichen Verschiebungen äh, der Elemente kommt. Insbesondere zur Verbesserung der Performance einer Website gibt es eine sehr große Bandbreite von Optimierungsmöglichkeiten. Manche dieser Optimierungsmöglichkeiten sind einfach umsetzbar, andere sind sehr aufwendig. Und hier begehen viele den Fehler, dass sie zu viel Arbeit in kleine zusätzliche Verbesserungen stecken, die letztendlich nur wenig bringen Dabei ist insbesondere zu betonen, dass die Performance einer Website nur ein vergleichsweise geringes Gewicht unter den Rankingfaktoren hat. Ähm, Rankingfaktoren mit wenig Bedeutung bezeichnet Google als Tiebreaker. Das sind also Rankingfaktoren, die nur dann den Ausschlag geben, wenn es bei den anderen Rankingfaktoren ausgeglichen ist. Die Core Web Vitals, die die Performance von Webseiten abbilden, sind zwar etwas bedeutender als Tiebreaker, wie Google erklärt hat, aber sie haben zum Beispiel weit weniger Einfluss. Als zum Beispiel die Relevanz der Inhalte. Das heißt, wenn man das alles zusammenfasst, die Priorisierung von SEO-Maßnahmen sollte nach deren Effizienz äh, gerichtet sein. Wichtig sind Maßnahmen, die eine große Wirkung bringen und dabei vergleichsweise wenig Aufwand verursachen. Dabei muss zunächst sichergestellt sein, dass die Suchmaschine die Inhalte der einzelnen Seiten überhaupt crawlen und indexieren kann. Ähm, die Inhalte stehen dann, wenn das gegeben ist, auf der nächsten Ebene, gefolgt von Backlinks und der internen Verlinkung. Auf der höchsten Ebene, wie wir gerade gehört haben, stehen die Performance und die User Experience. Das bedeutet aber nicht, dass diese unwichtig wären. Ähm, eine Website muss natürlich grundsätzlich nutzbar sein. Um zu funktionieren. Hier geht es vor allem um äh, technische Optimierungen, die eine Website von einer ausreichenden in eine sehr gute technische Performance und User Experience heben können. Ja, und wenn ihr noch mehr über die Bedeutung von SEO-Maßnahmen wissen möchtet, dann empfehle ich euch auch einen Blick in die Google Search Essentials zu werfen, also ein Dokument, das Google selbst auch herausgegeben hat. Und hier wird sehr gut beschrieben, welche grundlegenden Anforderungen erfüllt sein müssen, damit eine Website in der Suche erscheinen kann und was man unternehmen kann, um dauerhaft gute Rankings zu erzielen. Puh, das war jetzt eine ganze Menge. Wenn ihr es nochmal nachlesen wollt, schaut euch gerne den entsprechenden Beitrag auf SEO Südwest an. Vielleicht ist es ganz gut, das nochmal so ein bisschen sacken zu lassen und dann nochmal in Ruhe sich durchzulesen. Jetzt zu was ganz Aktuellem und zwar gab es in dieser Woche mal wieder ein großes und nicht von Google angekündigtes oder bestätigtes Update. Und zwar war das am 25. und 26. Oktober, nur wenige Tage nach dem letzten mutmaßlichen Update am 22. Oktober und noch ein bisschen länger nach dem ähm, Google Spam Update, was vom 19. bis zum 21. Oktober stattfand. Ähm, ja, am 25. und 26. Oktober gab es also äh, viele Veränderungen der Rankings auf den Suchergebnisseiten. Das zeigen wie immer in solchen Fällen die Charts verschiedener Ranking-Tracker wie zum Beispiel Rank Ranger und Cognitive SEO und ja, für den äh, 25. oder 26. je nach Tool gibt es da ziemlich deutliche Ausschläge. Und das äh, macht natürlich dann immer neugierig. Und äh, deshalb habe ich dann, wie so oft, im Webmaster World Forum nachgeschaut und bin dann tatsächlich für die betreffenden Tage auf sehr viele Beiträge gestoßen, ähm, die teilweise von ja, ziemlich krassen ähm, Veränderungen ihres äh, ihrer Suchetraffics auch äh, berichten. Ähm, einer schreibt zum Beispiel, äh, ein Teilnehmer, er hat äh, 95 Prozent, seiner Impressions und 90 Prozent des Traffics von Google äh, innerhalb kürzester Zeit verlo äh, verloren. Ja, auch andere schreiben von, von, großen, von großen Rückgängen von 80 bis 90 Prozent. Also da ist garantiert irgendwas äh, passiert. Google hat sich dazu nicht geäußert, ähm, so bleibt uns also nur, das festzustellen und dann vielleicht selber mal hinzuschauen, wo genau denn da Änderungen stattgefunden haben. Kann ich euch also auch nur empfehlen, schaut mal auf die Rankings der letzten Tage eurer Website, ob ihr da deutliche Veränderungen feststellen könnt. Für alle, die Local SEO betreiben und den Eintrag in Google Business Profiles, das frühere Google My Business haben, gab es eine schöne Neuerung und zwar äh, am Donnerstag dieser Woche hat nämlich Google ein neues Menü ausgerollt für äh, Einträge in Google Business Profiles. Mit dem neuen Menü könnt ihr direkt von der Suchergebnisseite ähm, euer Profil oder eure Profile bearbeiten und ähm, habt dann da eben verschiedene Funktionen, die ihr schnell und einfach über einen Button erreichen könnt und zwar einmal Profil bearbeiten, dann Rezensionen, Nachrichten, Foto hinzufügen, zur Leistungsdaten, zu den Leistungsdaten eures Profils, Anzeigen, Werbung, Produkte bearbeiten, Dienstleistungen, Buchungen, Fragen und Antworten, Beitrag hinzufügen und um Rezension bitten. Wenn ihr eine Suchanfrage nach eurem Unternehmen oder eurem Eintrag in Google durchführt, dann erhaltet ihr auf der Suchergebnisseite das entsprechende Menü und könnt dann dort äh, die gewünschten Funktionen aufrufen, sollte inzwischen für alle verfügbar sein. Ja, und dann auch noch eine weitere gute Nachricht und zwar hat Google jetzt mit dem Rollout für About This Result für Deutsch und weitere Sprachen begonnen. Dieses About This Result ist ein noch recht neues Feature auf den Suchergebnisseiten von Google, das seit Sommer dieses Jahres besteht, bisher allerdings nur für englischsprachige Suchergebnisseiten. Und ähm, mit diesem About This Result lassen sich Hintergrundinformationen zu den Suchergebnissen und den damit verbundenen Themen direkt auf den Suchergebnisseiten ähm, aufrufen. Und dazu müsst ihr einfach dieses Drei-Punkt-Menü innerhalb eines Snippets äh, anklicken und dann öffnet sich so ein Layer mit About this Result. Und darin erhaltet ihr mehr Informationen zur Quelle, äh, von der ein Suchergebnis stammt. Ähm, zusätzlich zu einer Quellenbeschreibung aus Wikipedia ist dort auch zu lesen, was eine Website über sich selbst aussagt und äh, wann sie zum ersten Mal indexiert wurde. Außerdem Angaben äh, darüber, was andere im Web über die Website zu sagen haben. Dazu gehören News, Bewertungen und weitere hilfreiche Hintergrundinformationen. Ähm, und damit könnt ihr die Quellen von den Suchergebnissen einfach besser bewerten. Und auch noch weitere Informationen zum Thema erhaltet ihr in About This Result, zum Beispiel News und Ergebnisse anderer Quellen. Und das Ganze wird aktuell ausgerollt, müsste also dann in Kürze verfügbar sein ähm, für die Sprachen Deutsch, Portugiesisch, Französisch, Italienisch und Spanisch. Und ja, auch in der Google App steht About This Result zur Verfügung und dazu müsst ihr in der Navigationsleiste nach oben äh, wischen und ihr erhaltet dann zusätzliche Informationen zu der Seite, auf der ihr euch gerade befindet. Ja, das wäre es schon wieder gewesen für dieses Mal, für diese Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei gewesen seid und wie immer Gerne sendet mir euer Feedback, eure Fragen, Wünsche und Kritik ähm, gerne an info südwestde oder auch über die verschiedenen sozialen Medien. Da könnt ihr mich auch gerne kontaktieren. Und äh, ja, SEO im Ohr könnt ihr hören, zum Beispiel auf Spotify, auf Apple Podcast oder auf Google Podcast und äh, ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr mir folgt und mir eine Bewertung da lasst, ähm, das ist immer schön Feedback zu haben. Ja, die nächste Ausgabe von SEO im Ohr gibt es dann in etwa einer Woche und bis dahin halte ich euch auf SEO Südwest auf dem Laufenden und berichte täglich über die aktuellsten SEO News für euch. Bis dahin erstmal, macht's gut, ciao, ciao, euer Christian.